0: I Italia dør over 10 av det man vet er smittet, og Spania nærmer seg 10 prosent. Alt står og faller med pleien de sykeste pasientene får etter innleggelse. Det handler om å unngå siste fase av sykdommen der lungevevet blir ødelagt. Da er det nemlig liten vei tilbake. Så hvordan oppstår dette? Ja.
1: Uh... Det som virkelig er farlig, de som til slutt dør, det er de som da begynner, å, hvor immunsystemet antageligvis har en storm av betennelsesfaktorer, det kalles cytokinstorm.
0: Cytokin-storm innebærer en voldsom overreaksjon i kroppen på betennelse, der et stort antal hvite blodlegmer produseres i økende grad, slik at det blir en storm av hvite blodlegmer, og dette setter hele systemet i ubalanse. Man kan gå i chock og tilstanden kan altså være livstruende.
1: Kroppens immunsystem reagerer plutselig så overstadig at lungevevet blir ødelagt. Det skjer også da skade på hjertet og på nyrene, hvor du også har den samme opptaksreseptoren som viruset benytter seg av.
0: Når du sier at lungeveien blir ødelagt, er det alveolene som sprekker, eller er det bindeveien som utvikles, eller?
1: Ja, man har bronker, det er på en måte en drueklasse, og hver enkelt drue, det er en alveole og det som skjer er at du får bronchoalveolær skade hvor det, det, du ødelegger overflatecellene som, som er de cellene som ligger ut mot lufta og da blør du ut i alveolene og da flyter det med immunceller ut i, i lungevevet og til slutt så blir det en sånn forløperen for arvevevdannelsen men dette skjer jo ikke hos, de, hos du og meg som får viruser og er syke en uke hjemme. det er helt på slutten for de som dessverre dør. Da, da skjer det en, lunge, en, en alvorlig lungeskade som da er, er rett og så dødelig. Hvor lungestrukturerne, diffust genom lungene, ødelegges av immunreaksjon.
0: Så er luftflærne eller alvorlig greier ikke å ta opp oksigen lenger, de er ødelagt, slett.
1: Ja, og så får man skade, i tillegg på hjertet. Man ser noe som heter det ser man med hjerteinfarkt. Og så er det sånn at hjertet også smittes, og flere andre deler av kroppen smittes. Dette igjen det er det aller mest alvorlige på slutten, hvor det er, ja, kanskje du kan se si lite håp igen. Det viser jo seg at mange av mange på verdensbasis dør dessverre av dette. Og det er lite utsnittet av befolkningen, sannsynligvis ned i 0,3 prosent, tror jeg, av befolkningen som som dør.
0: Men da hjelper det jo ikke med respirator når lungevevet er ødelagt.
1: Nej, men det respirator er helt nødvendig for å dekke behovene i fasene før.
0: Sytokinstorm er også dødsarsaken i en sykdom som Ebola. Ludvig Munte forteller at det er livsviktig med respiratorer, men det hjelper ikke om man ikke har høykompetent personale til å betjene respiratorene og pasientene som trenger individuell behandling hva gjelder riktig oksygenmøtning og så videre. Nøyaktige nivåer kan bety liv eller død, eller altså om man greier å snu sykdommen før det tredje stadiet, forteller professor i immunologi Ludvig Munte.
1: I den første og den fasen, hvor pasientene da sliter med med pusten, trenger hjelp til pusten, hiver til pusten rett og slett, da trenger du respirator for å holde oksygenmettningen i blodet, altså rett og slett, har nok oksygen til kroppen.
0: Og da er det jo bare å håpe at sykdomsforløpet snur før man kommer i dette tredje stadiet.
1: Det er jeg ganske sikker på at det skjer for de fleste. Og i Tyskland så er det tydelig på at man nettopp klarer å redde veldig mange. Der har man et forbøsende lavt dødstal i forhold til hvor mange som er smittet. Som viser at hvis du har et fungerende sykehusvesen og klarer å i støttende behandling til mange nok, så går det bra med folk. Ja, man må følge med på prøvene til hver enkelt pasient Man må følge med på hvordan det står Med, med oksygen Mettning og så videre Mange ting som, som, Altså rett og slett overvåkningsavdeling For hver enkelt mm. Og det er det som er krisen da i Spania og Italia Hvor folk ligger i gangene på gulvet Og at man ikke da har respiratorer nok Og man kan jo frykte at det kommer til å være Også i USA Fordi rett og slett for mange personer blir syke på en gang. Alle kan ikke få den støttende behandlingen som de rett og slett mm.
0: Så den veldig gode pleien da, de er avgjørende så å si, for å ikke gå in i den tredje fasen som er degenerativ, rett og slett?
1: Det dreier seg om de menneskene på sykehusene som är de beste til å redde folk, anestesilegerne. De som kan passe på respirasjonen din, de som kan passe på blodtrykket og hvordan næringen den er og hvordan væskebalansen den er slikt, det er de som gjør jobben nå. Det er de som passer på at folk ikke dør.
0: Så hvorfor er det slik at det spesielt er gamle mennesker og de over 80 år som kommer in i dette tredje stadiet og får cytokinstorm? og som altså dør av skadene på hjertet og lunge. Man skulle jo tro at en kropp som har brynet seg mot allt mulig rart gjennom et langt liv, nettopp var kapabelt å ta imot det som måtte komme. Men nej, kroppen blir mer ustabil etter hvert som man blir gammel.
1: Når det kommer til stykket når de blir skikkelig stresser, så overreagerer immunsystemet. Det er noe som man ser i eldre, at det er en tendens til at immunaktiveringen er litt for kraftig, litt for voldsom. Og det er også en mulig forklaring altså at på slutten at de eldre har en tendens til, til litt som sånn bananas immunrespons, som da ødelegger lungene også. Både dårligere eh, beskyttelse i utgangspunktet, og kanske en tendens til at når man først stresser immunsystemet ordentlig, så overreageres det.
0: Du, kan man få noe sånn a la spanske syken også, der man fikk eh, smitten i to faser, altså først så kom den og så hadde man et forløp, og så ble det borte så kom det tilbake, og da angrepte yngre mennesker, og så vidt jeg har forstått, så satte det i gang en helt uforholdsmessig eh, immunreaktion som gjorde at kroppen nærmest angrep sig selv kan det oppstå igjen? Eh,
1: 1918, altså perioden efter första världskriget så var det ju sånt att det, det var jo hela Europa eh både med en näring med renslighet med, med, med skadede med skadade en, en, en befolkning där som, som ikke, ikke var klar for oss eh inte mot den nya influensavirusen som kom og det, og det som også skjer med sånne virusinfeksjoner er at man dessverre, når man har fått lungeskade så er det sånn at skadelige bakterier som finns da i lungene de gir en tilleggslungebetennelse sånn at du kan gjerne ha influensa og, og dette kan mange faktisk oppleve selv altså, her i Norge i, i, i dag at man får influensa og det pleier man å få kanskje hver år og så eh, blir man skikkelig dårlig man ligger i senga under dyna og så ja, ja, blir man litt bedre men kanskje fortsatt eh, syk da, og så krabber man seg opp og så går på jobb det er jo ikke så durt fordi man eh, smitter folk eh, kanskje, men og så plutselig får du en runde to Runde to er at er bakteriene som er i, i lungene tar seg til rette. Det er ødelagt lungevev, og det er næringsstoffer og slikt. Og da får man en pneumoni, altså en, en lungebetennelse, som en liten straff for at du ikke var under dyna og drakk te. Sant? Mm. Du gikk på jobb. Og da trenger du antibiotika.
0: Og antibiotika hadde man ikke i 1918. Spanskesyken, eller influensapandemien, som altså har i to år, smittet anslagsvis 500 miljoner mennesker over 10 prosent døde, altså over 50 miljoner mennesker. Den första antibiotikaen, pensilin, kom först etter 1938. Det det jobbes med nå er å stoppe fase 3 av koronasykdommen, som altså førte degeneration av lunge- og hjertevevet. Etter hvert håper man altså å finne noen muligheter, også for de dødssyke.
1: Det letes jo da etter immundempende midler som man kan gi, som kan hjelpe i, i den siste fasen, hvor ja, du kan se si at immunsystemet går bananas og demper det. Det er utfordringen.